1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wandschrank-Vibes beziehungsweise zu unserem zweiten Teil unserer Free-Talk-Folge mit meinem guten Kollegen Martin, äh, den ich äh, damals durch äh, ja, den Kauf meiner Jordan, 1, äh, Jordan 4 Sales äh, kennengelernt habe. Ähm, äh, ja, Martin, willkommen zurück. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Natürlich, natürlich. <lacht> <Nochmal>. <lacht> und äh, ich würde sagen, wir ähm, fangen, also wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm, übrigens, ähm, was mir gerade auch aufgefallen ist, ähm, ich habe gar nicht erzählt, was ich heute anhabe. Also ich würde da einfach mal ganz schnell durchgehen. Ähm, und da ich da ich, da die Folge ja bei mir zu Hause aufnehme, ähm, habe ich eine etwas weitere Straight-Leg-Hose an. Das ist so eine Art Jogger, ja in so einem ja, Pastellgrün. Ist auch Uniqlo-Frauenabteilung, 15 Euro. Ähm, und oben einfach nur, ich sag jetzt mal, einen Rollkragenpullover, weil es ja noch ein bisschen kalt ist. Auch von Asos oder so. Hat auch 15 Euro gekostet oder so. Also ein 30 Euro Fit. Ähm, Total entspannt. Ganz easy. <lacht> ich weiß nicht, würdest du das als Jogger bezeichnen? Ähm, ich denke
0: nicht. Ich weil denke, es, Jogger für mich, zumindest Definition, Jogger ist dann schon irgendwas gräulicheres oder eine schwarze, die dann auch weit ist einfach, klar, es gibt noch enge Jogger, was auch immer, kannst du ja ausweiten, wie man das möchtest, aber ich finde, das ist eher, geht schon in den eleganteren Bereich, also ja, voll. klar, es gibt auch elegantere Jogger, willst du das so nennen, aber wenn wir jetzt Karl Lagerfeld zitieren würden, dann... Genau, <lacht> wer äh,
1: Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben ist Problem. Ich finde aber so, mittlerweile hat sich die Jogginghose schon, so, also nicht Jogginghose, aber diese etwas äh, ja das, was man hier jetzt sieht, finde ich schon, dass sich das schon etabliert hat in unserer Gesellschaft, also, dass man mit solchen Hosen auf jeden Fall auch extrem geile Outfits basteln kann, so.
0: Verstehe ich und ähm, ist mir auch tausendmal lieber, wie die ganzen Skinny-Jeans, die wir früher gerockt haben oder ich zumindest.
1: Ja, ich meine, es gab die Zeit, ne? Also, es gab das die ist, Zeit,
0: man darf sie auch nicht verdrängen, man auf jeden Fall seinen Fehlern lernen, obwohl man wieder sagen muss, bestimmte Fits, okay, jetzt keine Spray-On, aber etwas engere Jeans passen dazu und das war eben mit Yves Saint Laurent Boots voll Zeit, wo voll. Du dann sagst okay, eine Yves Saint Laurent Hose und auch die Boots, wenn du aber auch die Körperform dazu hast. Also da muss man wirklich sagen, ist ein cooler Fit. G-Easy in dem Fall. Rockt ist echt cool,
1: aber er ist auch ein etwas schmalerer Typ. Ja, ja ich finde auch äh, Yves Saint Laurent ähm, it, ähm, ja, verbinde ich halt auch mit etwas engeren Hosen. Ich meine, die haben ja, ja diesen Coffin Coffin Anzug Look erfunden, ja. weißt du, was ich meine? Und dazu passt halt keine Bereit, also hat, ja, obwohl, ich weiß nicht, wenn es jetzt gerade nicht loose tailoring ist, ähm, passt da, finde ich, eher so eine etwas schmalere Hose. Ja. Weißt du, und gerade auch für junge, große Models, die ein bisschen ja. dünner sind oder ja. die, sind halt eher, die eher dünner sind, da passt Definitiv. es halt am besten. Aber da sind wir wieder natürlich bei der Sache, die du ganz am Anfang oder die wir die letzte Folge schon gesagt haben, also man muss halt einfach auch das, also wenn ne, man muss halt das tragen, was anatomisch zu einem passt. Ne? Richtig.
0: So. Oder du hungerst dich in die Größe rein. Oder du <lacht> ganz, ganz grob ja, klar. gesagt, ich möchte hier nicht niemanden dazu animieren, <lacht> ja, aber bestimmte Dinge kannst du halt, klar, kannst du machen auch mit anderen Passformeln, aber sieht dann dementsprechend glaube ich auch aus und
1: du erzielst nicht den Look, den du glaube ich im Kopf hast. Genau so ist es. Was, was mich manchmal immer stört, kennst du das, wenn du so ein Hemd siehst irgendwo und es gefällt dir extrem gut dann ist es auch so, ich sage jetzt mal vom, vom Shape her, deinen Vorstellungen entsprechend. Mhm. Und dann kommt das an und dann ist das zu lang. Kennst du das? Also wenn du es eher Boxy haben möchtest. Dann. Ja, ja, wenn du, es einmal Boxy haben möchtest mhm. und dann bestellst du das und dann kommt das an und dann ähm, ist dir, ist das vom, vom Fitting her ganz gut, aber es ist zu lang. Mhm. Und ich finde, dadurch macht sich das irgendwie alles kaputt. Kennst du das? Ja. Das hat gerade ich, also gerade bei mir ist das ein Problem, weil ich bin eher ein kleinerer, also ich bin jetzt, ja. bin jetzt nicht der größte, sage ich jetzt mal. Deswegen achte ich auch darauf, dass meine Hosen nicht zu breit sind, weil. Mhm durch breite hosen ähm, betone ich ja die länge meiner beine so die ja. ein bisschen kürzer sind und ich finde dasselbe ist es ist auch bei, bei ähm, shirts so wenn du die crop mhm. trägst dann machen die dich größer als wenn die viel zu lang Safe. sind
0: so kommt ja auch da natürlich darauf an welche hosen du dann hast in dem fall wenn du dann eben ja den gürtel oder irgendwas getacktes drunter hast oder wenn das als offenes shirt trägst ähm, sieht es natürlich, hat es eine komplett andere Wirkung auf dich. Ähm, in dem Fall glaube ich, ist es auch ganz cool, äh, auf Daniel Simmons zu gehen, auf mhm. seine Seite und zu schauen. Ich finde, für seine Passform und für seine Körperanatomie macht er das halt perfekt. Er testet sich auch ran seit mehreren Jahren, aber auch früher im, äh, eher mal hier Streetwear, jetzt dann wieder ein bisschen mehr in den Classy-Look, auch ähm, Basics, die er trägt, aber auch vom Cross, die einfach mega gut ausschauen und auch zu ihm passen. Er hat ja diese langen Beine, er hat diese. Passform, die da einfach richtig dazu gut passt und äh, sieht einfach stimmig aus. Und In dem Fall lasse ich mich gerne inspirieren, aber manchen sa Sachen sage ich dann auch, kann ich halt nicht machen, weil ich dann doch mal 15 Kilo noch mal mehr wiege als er. Und ähm, ja,
1: ist halt schön anzusehen, aber richtig. man kann es nicht auf sich selbst übertragen. Ne? es ist finde ich auch eine Kunst. Also ich finde es auch, dass das ist ein essentieller ich sage jetzt mal eine essentielle Gabe, die du dir aneignen musst, wenn du gute Outfits kreieren möchtest. Definitiv. Weil Und es gibt so viele schöne Klamotten, die kann ich einfach nicht tragen. So, die ja. bleiben schön, die bleiben auf der Kleiderstange, bleiben sie schön, ja. aber ich selber kann sie nicht tragen. So. Und ähm, das, ich finde, das lernt man mit der Zeit einfach irgendwie.
0: Definitiv. Und man muss auch sagen, man muss auch offen für Neues sein. Also Voll, früher ja. Leute haben auch also gesagt, hey, probier mal dies und das, aber dann denkst du dir, du, du, du fährst deinen Film, du fährst deine Schiene, du weißt, was zu dir passt, aber hey, vielleicht gibt es da doch noch was. Also ist ja kein Problem, einmal anprobieren, schauen, ob es fittet, wenn es nicht fittet, trotzdem vielleicht nochmal eine zweite Chance geben und äh, vielleicht hat man in der Zukunft dann nochmal ein Piece, wo man sagt, boah, vor drei Jahren hätte ich mir das niemals vorgestellt. Aber ja, jetzt ist es wieder da. Mhm. Vielleicht ähm, ist man in der Schiene einfach auch zu weit, dass man schon sagt, hey, du bist zwei, drei Jahre den Leuten voraus und es wird vielleicht oft nicht angenommen. Du bist auch immer als Innovator in dem Fall, wenn du die Kurve anschaust im Innovation-Bereich, bist du oftmals ganz vorne bei den Leuten, die einfach inspirieren. Aber das einfach noch nicht der Zeit entsprechend ist. Du bist zu weit und dann wird es vielleicht auch nicht akzeptiert.
1: Ja, voll. Ähm, deswegen finde ich es auch so gut, dass man heutzutage einfach Sachen bestellen kann, anprobieren kann, ohne sie erstmal zu kaufen, weißt du. Mhm. Das ist, ähm, wenn ich mir jetzt so an damals denke, jetzt in meine Probierphase oder meine mhm. Findungsphase im Bereich Fashion, dann habe ich okay. halt sehr viel bei ASOS bestellt. Ja. Weil ich ganz genau weiß, du bestellst es erstmal, probierst es an und kannst es dann zurückschicken. Und du konntest hier so viele Klamotten einfach aussuchen oder tragen oder anprobieren, mir, mir hat es also zum Beispiel extrem geholfen. So. Mhm, verstehe ich.
0: Äh, Habe ich aber vielleicht einen kleinen Anwand. Ja. Ähm, früher, die haben das zumindest geändert, aber war ja die Sache, du hast es zurückgeschickt und die Produkte werden nicht wieder verpackt und äh, an den nächsten Kunden geschickt, sondern halt straight irgendwo verbrannt oder als B-Ware. Echt jetzt? Ja. Ähm, also oftmals wurden die Sachen dann nicht wiederverwertet.
1: Was? Und ich dachte, die haben so Maschinen, ähm, die das dann maschinell wieder verpacken. Ähm, dachte ich auch, aber das war jetzt haben die das geändert.
0: Vielleicht kannst du müssen wir uns noch mal einlesen. Vielleicht ist okay. es ein Denkfehler okay. von mir. Aber ich habe dann erst mitbekommen, dass dieses Kaufen und Zurückschicken oftmals dann dazu geführt hat, dass dieses Produkt nicht wiederverwendet wurde. Boah, das ist ja extrem und heftig. Und dann fand ich, es ist schade gewesen. Dann ab, ja voll. Ab, ab dem Punkt vielleicht ist es auch ein, vielleicht habe ich mich falsch informiert in dem Fall. Aber ab dem Punkt habe ich gesagt, hey, du wirst nicht zehn Sachen bestellen in verschiedenen Farben und Größen und dann am Ende des Tages nimmst du nur vielleicht zwei. Ähm, vielleicht müssen wir diesen Part rausnehmen, wenn das falsche Informationen war für Nee, den es Hörer. passt ja. Ich meine, ähm, wir sagen ja
1: beide ausdrucktiv, also, wir sagen ja, dass wir es nicht wissen. So, richtig, äh, genau. genau.
0: Aber in dem Fall,
1: glaube ich, habe ich gelesen und mittlerweile verwenden sie 70 wieder, wenn ich da richtig auf okay, von den Prozent okay. Ich muss mich da mal einlesen, also, ich kann, also muss ja. ich mal schauen, aber das ist ja sehr ja erschreckend.
0: Genau, und ab da habe ich mir auch gesagt, mache ich nicht mehr, weil dann gehe ich lieber ins Geschäft, auch wenn es vielleicht den Store nicht gibt, aber was ähnliches zu finden, klar, manche Pieces sind einfach unique und kannst du sagen, das ist zum Beispiel, wenn du aus Amerika bestellst und sagst, okay, da kommt noch Zoll dazu. Dann kommt, passt dir das Shirt oder nicht? Was machst du damit? Wenn es dann nicht passt, zurückversenden. Hast du ja wieder dann 30, 50 Dollar mittlerweile. Zur Corona-Phase war es komplett katastrophal, weil du ja nur noch mit Express verschippen konntest. Ja, DHL. Das, ist, das war geisteskrank. Ähm, da da war es schon ein pain Point. Da habe ich ja auch ein Hemd von No Maintenance. Ich weiß nicht, ob du die Marke kennst. Die kenne ich durch kenn du dich genau. tatsächlich, ja. Äh, da habe ich ja das beige Hemd gekauft, wo dann zum Glück auch passend war. Es ist ein Boxy-Hemd mit see through ja, ist eigentlich sea fast schon, kann man sagen, haben jetzt auch nochmal neue Hemden äh, rausgebracht, wo ich das Grüne haben wollte, was sehr ja, dick, beziehungsweise war auch ein bisschen sea aber auch sehr dick, äh, dickes Material. Aber die haben dann wieder 280 für das Hemd verlangt oder 300, wo ich das äh, jemandem gezeigt habe, der ein Schneider ist und gesagt hat, hey, ich kann dir das auch für 50 Euro machen, weil das kein großer Aufwand ist. Ja, das, das ist krass, da ja Branding, äh, was draufkommt. Da musst du auch deinen Mitarbeiter zahlen, klar. Aber die Brand ist jetzt noch nicht so groß. Ich würde sie ja, gerne unterstützen, aber äh, da, wo dann nochmal Zoll dazu kommt, äh, Versand nach Deutschland, dann bist du auch schon wieder hier mal 50 bis 100 Euro ist los. Ist das
1: eine Londoner Brand? Nee, die ist aus L.A. L.A., okay. Und
0: wo ich jetzt in den USA war, wollte ich da auch in den Store reinsteppen, aber da gab es eben wieder, musstest
1: du dich anmelden,
0: wegen Covid-Rose. So, Und ja, dann habe ich gesagt, puh, äh, ja, lasse ich mal ein bisschen aus. Nee,
1: also no maintenance, äh, wie gesagt, du hast mir die Brand damals gezeigt, ich finde ja. die mega cool, ähm, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ähm ich finde auch die Hemden, ich weiß genau, von welchen du sprichst, da ist hier klein, so steht hier hinten steht vorne No Maintenance und hinten dann auch No Maintenance drauf, oder? Also Das, das ist nochmal ein so anderes. das, war Ach, das ist nochmal ein anderes, glaube okay. ich. Okay. Okay. Weil das ist so also eher so ein bisschen dieser Bowling-Shape. Ja, genau. Das war das davor, das war das Silk-Shirt und jetzt haben die.
0: Silk, genau. Silk, ja. mhm. Und jetzt haben die eben, ähm, no, beziehungsweise das ist nicht neu, das war so gegen August, und September, glaube ich, haben die das andere rausgebracht. Ähm, das ist Schwierig zu beschreiben, muss man sehen. Also wenn man es gesehen hat, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meinte mit dem dickeren Stoff und dass das äh, auch ganz geil fitten kann. Das haben auch die Stars getragen, weil No Maintenance da auch wirklich ihre Marke gepusht hat. Ich glaube, die erste, die das gerockt hat, war von den Jenners, die ähm, nicht die Kylie, sondern die Kendall. Kendall und äh, ab da ging es dann aufwärts mit der Marke so also, wenn ah, ja, okay. also die gesehen haben in, in, in genau Amerika. Okay. also
1: in LA ist es dann wirklich auch ähm, ein schneller Hype gewesen ich finde die cool also du hast mir gezeigt ich war so ein bisschen vom Preis abgeschreckt weil ich ja. das äh, also ich hatte ich hatte noch die ähm ich sage jetzt mal, Instagram-Brand-Brille an, weil ich dachte, das ist eine mhm. Insta-Brand. Ja. Ist es ja auch irgendwo eigentlich oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich das so mit diesen Augen gesch geschaut. Ja. Fand es mega geil, habe mir dann die Preise angeschaut. dachte ich mir, nee, für eine Insta-Brand nicht. Aber das hat mich dann immer weiter immer mehr überzeugt. Und ich denke mal jetzt bald, so auch für den Sommer kann ich mir schon vorstellen, dass, ja. ich, dass ich da mal bestelle. Nee, so.
0: Definitiv. Also mir taugt es. Ich trage es auch sehr, sehr oft. Also da ist wieder, ich habe mal tiefer reingelangt, aber es hat sich am Ende des Tages ausgezahlt. Also auch von ich bin jetzt nicht, dass ich darauf geier, aber du kriegst schon gut Komplimente für das Hemd, dass die Leute schon mal sagen, hey, Fit ist richtig cool, es passt zu dir. Mega. Ähm, und da finde ich das dann auch wieder schön, dass man auch dieses Feedback zurückbekommt, dass man, nicht, dass man was richtig gemacht hat, aber dass man äh, da auch äh, die 280 Euro oder was es am Ende des Tages mit Zoll gewesen ist, äh, nicht äh, für die Katz gezahlt hat. Genau, also das ist auf
1: jeden Fall ein geiles Kompliment. Ähm, du hast ein gutes Fit. Ja. Was aber besser als dieses Kompliment, Kompliment du hast, ein geil, oder siehst gut aus, ist ähm, es ist nicht meins, aber du kannst es tragen. Das finde ich geil. Ja. Das ist das beste Kompliment, was, Richtig, er abkriegt, ja. so, was man was kriegen kann. <lacht> nee, also die
0: Marke, ähm, ich glaube Instabrand jetzt nicht, weil die haben ja auch den, ähm, die, die verkaufen sehr viel äh, die ganzen Levi's Sachen von den 70er, 80er Jahren, also sehr, sehr viel ähm, gebrauchte Sachen und da waren auch Hemden dabei und cardigans also die machen diese kombi aus neu und alt dass die beides im store ja anbieten, ja ja genau cool das habe ich,
1: hab ich auch gesehen das finde ich auch mega geil also dieses trift job -Konzept. mäßige
0: bisschen was auch ganz geil ist in amerika hast du das ja auch äh, egal ob es jetzt in new york ist oder in äh, santa barbara irgendwo oder in san francisco oder l.a. gehst du rein in manche concept stores kann man das nennen Triftjobs, jobs und dann hast du diese sachen dass du irgendwelche Caps findest oder irgendwelche alten Concert-T-Shirts, wo aber auch noch vom Preis her machbar sind. Also ich habe mein Harley-Davidson-T-Shirt auch dort gekauft. Waren 35 Dollar Stoff noch aus den 80er Jahren, glaube ich. Das war wirklich neu-neuwertig, also Condition würde ich bei einer 95 äh, sagen. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gewaschen und es sieht immer noch aus wie vorher. Also die Stoffe davor, also früher Handmade US oder Made in USA, nicht vielleicht Handmade, das war jetzt falsch, ähm, Krasse Qualität ja, im Vergleich ja, zur heutigen Zeit. Okay, Cole Buxton, kannst du halt auch ein cooles T-Shirt reinschallern. Äh, Zahl das ist auch wieder 100, 120. Represent habe ich auch früher viel getragen. Hm. Auch teuer, also für Basics muss ich mir dann zweimal überlegen, mache ich es oder mache ich es
1: nicht. Ja, ja, verstehe. Ähm, Cole Buxton, kleine Frage. War das damals 85 oder sind das zwei verschiedene Brands? Kennst du 85? Nein.
0: Okay. Um, dann ich egal. co finde ich halt mittlerweile die Sachen, also Jacken sind geil, ähm, auch manche Hoodies fürs Gym vielleicht, aber wenn du da für ein Gym-Hoodie 200 hinlegst, sage ich auch wieder, nee, mach ich nicht. Die 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 haben ja so Bags, glaube ich, das waren so Duffelbags, mhm. nicht Duffelbags, das waren so, ja, dass du in die Schulter, so Taschen, Shoulder ja, Shoulderbags. Mhm. so große, die waren ganz geil, weil der, der Blauton und der Grünton mich sehr erinnert hat
1: an die Goyard-Taschen und preislich dich natürlich dann <lacht> nicht goya preise waren. <lacht> naja, aber vielleicht äh, nochmal einen äh, Satz zu Goya, weil ich das echt äh, krass finde, weil wir äh, eben nochmal drüber gesprochen haben. Das ist ja, ist ja hat ja den Ursprung im 17. oder 18. Jahrhundert, oder? Das ist ja eigentlich eine Sattlerei gewesen. Genau,
0: sowas um den Dreh war das. Also so, und den genauen Zeitpunkt kann ich dir jetzt nicht nennen, aber es ist die älteste Brand, wo jetzt immer noch Taschen... Herstellt.
1: Taschen, ja, genau. Die finde ich auch extrem. Also so Goya ist auch ein, das ist auch ein, also so ein, so ein Long-Life-Piece. Definitiv. Also, ich glaube nicht, dass du die Tasche irgendwann mal verkaufst. <lacht> äh, manchmal, also, wenn es irgendwann mal happy wird mit dem Geld, muss es also, äh, natürlich, klar. <lacht> also, ich, ich meine
0: damit. Äh, ähm, aber ansonsten würde ich nicht keine hingeben, weil ich sie auch sehr, sehr oft trage. Genau, also, du, hast,
1: du hast keinen wirklichen Verlust, wenn du nee. wenn du sie kaufst, weil du weißt, du kriegst das Geld wieder rein. Safe. Also, genau. mittlerweile mhm.
0: haben wir jetzt auch schon den Retail bei zweieinhalbtausend. Was auch heftig ist, also wenn du noch am Anfang, glaube ich, war es bei 1.9, 1.8, dann hast du 2, 2, 3, jetzt bist du bei 2.5 mittlerweile. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video noch kennst, ist, glaube ich, auch bei Band Verband Botanischer Gärtner gewesen, wo der Dude sich von Asap Rocky die Tasche signieren lassen hat und dann hat er gefragt, hey, für wie viel kann ich die jetzt mit Signatur verkaufen?
1: Nee, aber erzähl mal.
0: Ja, da waren die Kommentare auch Vogelwild, weil dann jeder, wenn du jetzt irgendwelche Goyard-Taschen oder so bei äh, Verband, Bota, botanischer Gärtner halt verkaufst, da kamen jetzt immer die Fragen dann rein, ja, ist es aber auch von ASAP signiert und so. <lacht> <lacht> also da stand geil. halt so ein Dude neben ihm und hat der ganze Zeit gehofft, dass er seine grüne Goyard-Tasche unterschreibt und das war halt echt Vogelwild. Oh, grün ist
1: auch eine wilde Farbe, Alter. Ja. Grün,
0: blau, gelb. Blau, gelb. Ähm, ist halt auch wilder, die graue und die weiße ist geil. Sie weiß, hat ja glaube ich auch der Justin von Peso gehabt. Diese Creme, die ist richtig wild, aber ich habe gesagt, hey, schwarz kannst du einfach zu allem tragen und ähm, die Bag siehst du in Antwerpen? Häufig. Also okay. hier im Vergleich, vielleicht München, ein bisschen was, aber
1: muss ich sagen, ähm, sehe ich dort sehr, sehr häufig und hier sehr, sehr wenig. Also ich finde München jetzt nicht so die Stadt, wo man sich fashionmäßig was abgucken kann, mhm. also um das jetzt mal nett auszudrücken. Warum MCM? <lacht> MCM und mhm. Le Louboutin sneaker weißt du, was ich meine? Das ist halt rocken, wenn du aus der G-Klasse rauskommst. Ja, aber G-Klasse ist ja auch so dieses typische Auto. Ähm, nee, aber Goyard finde ich schon geil. Also allein, ich liebe ich liebe so, so Pieces oder so, so Firmen oder Hersteller, die so eine geile Geschichte haben. Mhm. Dass sie halt jahrzehntelang von, ihr, von, 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 von diesem Handwerk halt Gebrauch machen und sehr viel davon verstehen, weißt du? Ja. Ich finde auch diese ganzen goya kisten oder diese ganzen Truhen, diese Goya-Truhen, so diese Vintage-Truhen, extrem geil, also auf jeden Fall geil, da kannst du echt nichts mit falsch machen, das Logo ist geil, das ist auch, ich finde auch, ähm, hier funktioniert Monogramm, so, weißt du, was ich meine? Verstehe ich ja. Das, das ist nicht so dieses, oh, okay, ja, Dior-Monogramm wieder. Oder, weißt du, das ist halt einfach wirklich so, die haben es das immer so gemacht und das bleibt auch so. Ja. Genau wie Prada in der letzten Folge, wo wir es gesprochen besprochen haben. Muss halt da sein. Muss ja. da sein, genau. In
0: dem Fall, man kann, man kann sich trauen, was Neues zu machen. Oder halt auch, es gibt ja auch viele, die diese Customs machen, dass die dann auf die Goya-Taschen irgendwie ähm, drauf painten. Mhm. Finde ich selbst, würde ich niemals machen lassen. Dass man dann irgendwie einen Comic drauf paintet oder irgendwas anderes. Ähm, aber da finde ich, wie du gesagt hast, ein Monogramm muss sein. Und äh, ist auch akzeptabel. Ist jetzt nicht Voll. krass, also, so wie, keine Ahnung, Fendi manchmal oder Gucci, wenn die das komplett auf die ganze Hose draufklatschen. Genau und dann so am besten noch einen ganzen, äh, also einen ganzen kompletten Anzug von denen. <lacht> Eine Jogger noch ein Sepoli
1: mit Gucci-Logos überall und dann <lacht> kannst du ja eigentlich auch eine Tonne treffen. Ja, Mann. Ähm, vielleicht kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, dass ich mir auch mal eine Goyard-Bag hole. Also eine, ich weiß nicht, Goyard wird das ausgesprochen oder Goyard. Ist doch französisch, oder? Ich weiß es nicht. Ist französisch, ja. Kommt französisch, aus Paris. Ja. Goyard. Aber bin ich mir auch selber nicht mehr sicher, ob man das D-Stumm macht. Aber ich glaube, Goyard.
0: Ja, weiß ich nicht. Bei Amis sprechen es auch wieder anders aus. Genauso wie Versace. Versace, genau.
1: Versace, Versace. Migos. <lacht> ja. habe ich äh, mit dem Lied habe ich tatsächlich Drake kennengelernt, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß nicht. Das erste Lied von Drake, was ich äh, was ich mir angehört habe, war glaube ich Marvin's Room und äh. und, 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 und äh, mit Migos das. Genau. War da als Feature da? Ich ja ja klar ja ja. Ähm, es gibt auch ein ähm, es gibt auch äh, bei Walk It Like I Talk It ja, ja. Aber da ist, ja, glaube ich, Drake auch dabei. Ja, ja, klar. Und da sagt er, Mit, we've uh, been friends since Versace Fan oder irgendwie sowas. Ah, sagt er ja. das auch nochmal? Das ist mega ja. krass. Aber hast du denn bei so.
0: Drake P OVO auch geil. An sich der Air Force, muss ich sagen. Ja, also ja. nichts Großartiges gemacht. Einfach nur an der Seite. <lacht> Voll. Fast draufgeklatscht. Aber qualitätstechnisch, ich hatte den noch nicht in Hand. Also das müsste ich mir auch erstmal anschauen, ob da sich wirklich so viel anders. Äh, wie soll man sagen, ob der jetzt so viel anders ist als ein normaler Air Force. Ja, verstehe.
1: Das ist ja, das ist ja ein, ein Luxus Piece, sage ich jetzt mal. Achte dann auch immer darauf, dass du dann ähm ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, feiern gehst, dass du sie nicht anziehst, weil irgendwas passieren kann oder achtest du so darauf, wann du die mal anziehst oder nicht oder ist sie das, also ich weiß nicht, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie beruflich unterwegs bist und du denken könntest, okay, da wird es jetzt ein bisschen schmutzig oder wir sind irgendwo outdoor unterwegs, dass sie die dann, dann lieber nicht anzieht oder ist dir das egal irgendwie in gewisser Weise? Also bei der goyard bag ist es etwas anders, weil sie halt nur aus,
0: oder was heißt nur, aber sie ist eine Volllederbag, also da habe ich jetzt wenig Angst, dass ich mit der rausstep und da passiert irgendwie großartiges was. Ähm, also feiern gehen würde ich safe nicht mit der. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund ähm, ja, da schüttet ja jemand vielleicht was drüber oder bei Konzerten ja, oder sowas. Ja, klar, so wild würde ich das jetzt nicht machen, aber für mich ist es fast schon so ein Alltagspiece geworden. Ähm, ich habe da wenig Angst, dass auch ein bisschen Wasser drauf kommt um ehrlich zu sein, auf das Leder. Oder ähm, ja, äh, für mich ist es wirklich eine Tasche, die trage ich jeden Tag da im Gegenzug, muss ich sagen, habe ich dir auch schon erzählt von dem Piece. ist mein Dior Bag, also die, die Dior Remover, die Saddlebag. Ja, ja, genau, sie ist kleine, auch krass. Ähm, die ist mega anfällig, also da gehst du einfach nur ähm, kurz drauf, also hast du vielleicht, ähm, stoßt du hin am Auto oder. Ja, ja, ja die ist ja aus Metall. Oder? Sofort eine Dulle drin, also da tut es schon mehr weh. Ich habe die jetzt zwar nicht für EK gekauft, also nicht für die 2.000 oder 2.200 Euro, ähm, aber es sind trotzdem Peace gewesen, wo es schon wehtut, wenn da jetzt ein Scratch drin ist, wo du das dann auch siehst auf dem Metall. Weil da ist es deutlich sichtbar. Ledertasche, gut, klar. Nach einer Zeit siehst du das am Leder, dass sie gebraucht wurde. Und das ist aber auch das Schöne, finde ich. Weil für mich ist der, ja, das Peace dran, um zu tragen. Ich bin jetzt nicht so krass, dass ich sage, okay, so wie bei Sneakern oder was auch immer, dass ich da die Mir folieren lassen, um ja, das ich auch äh, für mich ist einfach tragen und am Ende des Tages
1: ist es ja dazu da, einfach benutzt zu werden. Da gibt es eine äh, eigentlich ganz witzige Story. Ich habe mal hier so eine Release-Party in München gefeiert von Freunden von mir, die so eine Veranstaltung gemacht haben. Und da dachte ich mir, ja, okay, komm, ziehst du mal dein, dein Isemiako-Emplisse-Hemd an? So ne? habe dann fit ausgesucht, habe das angezogen, bin hingegangen. Und dann stand ich halt draußen und weil ich hatte keine, ich bin ja, ich gehe nicht so gern feiern, weißt du, ich mag das nicht so. Ich stehe dann immer draußen oder so oder immer am Rand so einer bin ich halt, ne. Mhm. Ich bin auch eher so der Bargänger als der Clubgänger, so, ne. Ja. Und ähm, dann hat sich einer mit einer Zigarette halt umgedreht, so, und hat mich dann am Ärmel erwischt. Ja, okay. Und ich glaube, das ist, also das war, ich weiß das war ein Wunder, da ist nichts dran, also da ist nichts passiert. Und ich, als das passiert ist, ich war so kurz erstarrt und dachte mir so, alter, wenn ich mich jetzt umdrehe oder wenn ich jetzt auf meinen Arm schaue und da ist ein Brandfleck, dann raste ich extrem aus. Hab geguckt, da war einfach nix. Kann passieren, ja. Das ist so krass. Also äh, deswegen, also bei solchen, ich ähm, sag jetzt halt mal toren Klamotten, klar, also man muss halt da irgendwo diese, diese gesunde Mitte finden, ne? dass man sagt, okay, ich trage sie jetzt äh, schon, aber ja, bei Leder, wie du gesagt hast, wenn es abgenutzt aussieht, sieht es halt geiler aus, aber ähm, man muss halt echt so manchmal ein bisschen aufpassen, finde ich. Und deswegen finde ich es halt bei, bei, bei solchen Accessoires immer ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt, sagen wir mal, so eine Hose hast oder sowas, weißt du?
0: Definitiv. Also ich, für mich, ähm, ja, ich trage jetzt nicht, also wie gesagt, irgendwelche Hosen für tausende von Euros oder irgendwelche Jacken, wo ich sage, Alter, wenn da jetzt ein Fleck reinkommt, dann ist es vorbei mit meinem Leben. Äh, ich habe dann ein, zwei Accessoires, die teuer sind, so wie jetzt die Goyard Bag, kann man ja sagen, das ist schon ein teures Pieces oder eben, dass man sagt, die Dior Bag, die stechen dann nochmal heraus aus dem Fit, aber an sich sonst, das ist es ziemlich basic bei mir. Also vielleicht das Hemd jetzt, das ich anhab, wo auch ein bisschen teurer ist, im Preissegment von 200, 300 Euro, sticht dann vom Fit wieder heraus, aber dann passt die Goyard Bag auch nochmal und man sagt nicht, das ist jetzt komplett Branding. Das, was ich sage, okay, dann ziehe ich noch meine Prada Sunglasses an und meine Sonnenbrille und dann schaue schau ich wieder aus, als ob ich voll mit Marken werde. Da gibt es auch Sachen, wo ich sage, hey, hey, Geld macht halt auch keinen Style aus. Nein, macht es auch nicht. Und da ist es Oder halt das Gefährliche, ich. wenn du dann Haufen Geld hast und in jeden Store reinsteppen kannst, aber ausschaust wie der letzte Depp am Ende des Tages, weil du nur noch Monogramme trägst, äh,
1: Fast dich an der Nase und hol dir stichwort <lacht> ja, Genau. Um, mal eine andere Sache. Es gibt so einen Vintage-Store im, im Netz, der heißt Twofold. Ich weiß, nicht, ob du den kennst. Twofold Vintage heißt der. Nee. Und das ist so, der hat halt geile Sachen. Ich kann dir das mal gerne zeigen. Mhm. so, Der hat halt coole Sachen so. Ähm, teilweise auch Klamotten, die so ein bisschen kaputt sind oder ähm, die halt ja schmutzig sind. Ja. Und das Ding ist aber, hier zum Beispiel hier so ein Hemd oder sowas, ne, wo hinten ein bisschen Printing ist und sowas. Das Ding ist, der verkauft die Dinger in einem Segment zwischen, ja weiß ich nicht, so eine alte Walkwear-Jacke mit so ein bisschen ähm, Patches drauf oder ja. sowas. Sieht halt richtig geil aus, aber der verkauft die dann für 230 Euro. Was hältst du denn, was hältst du denn von diesem, ja ich sag jetzt mal, von diesen Vintage-Stores, die Luxus-Vintage-Klamotten tragen? Findest du das irgendwo gerechtfertigt oder was sagst du dazu? Ist das dann Geldverschwendung, wenn man sich das dann kauft oder wie, wie siehst du das? Also ich komme ja auch
0: aus dem Sales und Marketing Bereich, von daher äh, so sage ich, wenn die Leute in dem Fall vielleicht dumm genug sind, das zu kaufen, dann kann er ja machen, was er möchte. Ja, das stimmt. Äh, wenn die Fra also es ist ja immer Angebot und Nachfrage in dem Fall wenn das Angebot da ist und die Nachfrage ist höher, dann kannst du dir eigentlich auf den Markt setzen, wie du möchtest. Das sind ja individuelle Pieces. Also in dem Fall wirst du, ist es schwierig, vielleicht die, das gleiche Hemd zweimal zu finden in Deutschland oder auch in europaweit. Dann kannst du halt sagen, hey, dieses Piece hat man gesehen in dem und dem Film, sagen wir mal jetzt grob, vielleicht das Beispiel in den 70er Jahren oder in den 50er Jahren hast du das gesehen und du bist so ein Filmfan oder dir taugt dieser Look und du möchtest dementsprechend dieses Piece und es gibt nur ein Angebot, dann kannst du es ja hochsetzen, wo du möchtest. Wenn der Konsument in dem Fall das kauft, für den Preis, hast du dann einfach einen großen Win. Ob das jetzt äh, menschlich ist, ist wieder eine andere Sache. <lacht> weil, äh, Resell ist ja auch, äh, kann man ja sich darüber streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Aber in dem Fall, wenn du dieses Piece hast und du bist der Einzige auf dem ganzen Markt, kannst du machen, was du willst in dem Fall. Äh, kaufe ich mir das Piece? Vielleicht, ja, Nein muss ich ja dementsprechend auch in meinem Kopf, das ist ja ähm, einfache Verkaufslogik eigentlich. Du hast ja ein Pain-Areal also, beziehungsweise einen Bereich, wo das im Schmerzpunkt ist und ist dir das Geld wert? Es ist natürlich Vintage, wurde das aber schon mal getragen oder nicht? In dem Fall hast du ja gesagt, das ist wahrscheinlich ein gebrauchtes Produkt. Ja, genau. Ähm, hast du wieder ein anderes Pain-Areal, weil es ist ja nicht neuwertig es wurde schon mal genutzt von jemandem. Wie oft wurde das genutzt, kannst du ja nicht sagen, weil da musst du wieder drauf basieren, auf den Fotos, die du siehst, oder du hast das Objekt auch direkt in der Hand. Siehst du, dass da irgendwelche Risse sind? Siehst du, dass da ein Fleck drin ist? Es sind wieder Punkte, die natürlich von dem Preis abhängig sind. Wenn es dann über Retail ist, würde ich persönlich, glaube ich, nicht machen. Aber das ist meine Meinung jetzt dazu. Da würde mein Pain-Areal wahrscheinlich zu hoch sein für den Preis. Ja, verstehe. Verstehe, was du meinst. Also da würde ich eher abschätzen... Du kannst machen, was du willst als Verkäufer im Endeffekt. Ob dir das jemand abkauft, ist eine andere Sache.
1: Ja, ja, verstehe. Ich meine, da sind ja auch gute Pieces dabei. Ne? Ich meine, das ist, ähm, ja, das sind halt individuelle, individuelle Pieces, aber ich finde jetzt. Wir sind ja. aktuell in der Zeit, wo du das machen kannst. Ja, genau. Weil jetzt das ist aktuell die wollte, Zeit, auch wo, wo Leute auch wieder
0: ein bisschen, ähm, gehen wir mal von der ökologischen Sicht aus vielleicht, ähm, auch bisschen den Planet schonen möchten, wie auch immer du sagen möchtest, aber ähm, die jetzt sagen, okay, dieser trift Job, dieses Produkt wurde schon mal hergestellt in der Zukunft, da wurde viel Wasser benutzt für den Jeans oder was auch immer, für eine wise 501, ähm, dann hole ich mir die halt noch mal, die in sehr guten Zustand ist, aber auch diesen Used Look hat. Du möchtest ja auch damit eigentlich in der Regel diesen Used-Look haben. Ja, voll. Und das sieht dann auch viel geiler aus, wenn die lewis jetzt nicht ähm, chemisch oder wie auch immer äh, hergestellt wurde, also, verstehe mich falsch, dass da Chemieprodukte verwendet wurden, damit sie diesen Used-Look bekommt, sondern dass sie wirklich diesen Used-Look hat, weil sie genutzt wurde. Sieht komplett anders aus in meinen Augen. auch Du kannst ja auch äh, Air Force äh, in Kaffee baden lassen. Und ja, ja, aus. das habe ich, ich auch schon diese Bräunliche bräunliche Farben, aber Sieht trotzdem nicht aus, als ob du die jetzt zehn Jahre getragen hast. Ja. Und da finde ich, ähm, zählt das auch zum Preis dazu. Weil diesen Preis,
1: weiß ich nicht, du, du siehst das Produkt und du möchtest es haben. Hast du gut erklärt, ja. Beim Air Force ist es aber wieder ein bisschen was anderes, finde ich. Ja, das ist kritisch. Entweder der schaut komplett abglatscht aus oder der muss neu sein von der Box. Genau, genau <lacht> also den musst du dir, also irgendwann wird, wird die so als äh, gelb. Also Gelblicher. Yellow Ring, ähm. Ich finde es cool, wenn man den dann nochmal richtig gut aufbereitet. Andere sagen, nee, ein Air Force muss clean sein, muss weiß sein. Und da gibt es auch keine anderen Alternativen. Ich habe auch schon Leute getroffen, die sagen, dass nur der weiße Air Force geht, dass der schwarze halt kompletter Müll ist. Äh, habe ich auch schon oft gehört. So, Finde ich auch ein schwieriges Ding. Aber äh, da wieder hingegen der
0: V-Lone. Mhm. Air Force in schwarz mit dem orangenen mit dem Nike orange Swoosh. Norden, ja. Und dann das V am, also an dem back Tales, schaut auch schon wieder geil aus, aber boah, ah, Preis, äh, schwierig. Ich, da würde ich sagen, habe ich dir ja, glaube ich, auch letztens zugeschickt, der Tiffany. Ja, habe ich der gesehen. Der rauskommt, ja. den hätte ich gerne, wenn es nicht ein All Black ist. Wenn das jetzt wirklich so ein gräulicher Ton ist und auch ein Suit vielleicht und dann mit diesem Babyblauen Tiffany-Logo, aber klar, wird wieder unmöglich sein, den zu bekommen. <lacht> ja. Oder der Off-White, der Grüne. Ist auch ein Statement. Der Air Force, der Grüne, der Brooklyn. Ach der,
1: wo ich äh, dir geantwortet habe, es äh, ist, ist langweilig, weil jetzt... Ja, genau, äh, genau. Ja, 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 ja.
0: Ich also finde so. ihn trotzdem irgendwie geil, aber es ist halt auch ein Schuh, kannst du wahrscheinlich zu
1: gewissen Outfits tragen und danach musst du raus. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, also, was soll ich sagen? Ähm, die, klar, es gibt halt, wie äh, Vlone ist auch wieder so eine Marke, genau, wie Undefeated, das waren so, das war auch so die Zeit damals, ne? Vlone, Undefeated, so, was man halt so gerne getragen hat, wo man, wo hinten auf dem Rücken dann stand und sowas, ne? Ja, Definitiv. aber es gibt halt, wie gesagt, das, das sind dann, dann Archive-Pieces, ne? Das sind dann Pieces, die zum Beispiel dieser Air Force äh, V-Lone, das ist halt das Einzige, was dann, was dann von damals geblieben ist, was man als wirklich rares Produkt sehen kann. Weil diese T-Shirts und der ganze andere Rest, keine Ahnung spricht halt keiner mehr drüber. Richtig, da gab es ja auch das Problem eben mit dem Geschäftsführer von Velo und dem
0: CEO, wegen den waren des Vergewaltigungs, glaube ich, äh, Sachen, wo er dann in der Presse war und da hat sich das ja auch dann ziemlich gesplittet, also da war ja ein ziemliches
1: Problem mit und äh, Das habe ich nicht mitbekommen, aber sie hat mich an Goscha Rubczynski Ah ja. Da gab es ja solche solche Skandale, sexuelle Belästigungen und ja. sowas, weiß ich nicht. Das ist auch in
0: der ganzen Modeszene ja auch sehr, sehr schwierig. Und ja. ähm, da sind auch viele Brands, so wie du, glaube ich, schon in deinem Podcast erwähnt hast mit Balenciaga, äh, die da einfach komplett in die falsche Schiene reingeraten. Voll, voll. Und dann hast du auch das Problem, wie kommst du da wieder raus? Kann man rauskommen aus diesem großen Schlamassel, wo man ja, da angestellt hat.
1: Ich hatte mal einen Arbeitskollegen damals, ich habe mal bei Levi's gearbeitet, ich habe das jetzt glaube ich schon Millionen Mal in diesem Podcast erwähnt, aber egal. Und das war halt, der ja, war halt Model, der war früh, ist ein Frühmodel geworden und der meinte auch so, ganz ehrlich, die, die ähm, in dieser in dieser Fashion-Szene oder in diesem in diesem Fashion-Universum, äh, gelten auch ganz andere Regeln. Also der war, hatte auch dann so mit 15 oder 16 schon, seinen, wurde ihm dann schon so ein Wodka-Cranberry in die Hand gesetzt oder so, weißt du? Also diese, das ist dann viel schnelllebiger das Ganze und mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass da im Hintergrund extrem viel Scheiße auch äh, stattfindet dann so oder passieren kann so.
0: Definitiv und da muss man dann halt auch differenzieren eigentlich, ja, welche Leute sind dahinter, weil ich meine, so eine große Brand besteht ja nicht nur aus einer Person, aber wenn jetzt da das ganze Team davon weiß, von, von diesen Sachen, wie jetzt, nehmen wir das Beispiel nochmal die v sache her, dass er eben anscheinend einer Frau was angetan hat oder wie auch immer, aber das halt verschweigt, dann ist halt auch schwierig, weil du möchtest deinen Profit erzielen, weißt ja von dem mhm. Skandal, klar, hat es jetzt was mit der Marke zu tun? Ja und nein, weil es ja doch der CEO ist, der seinen kreativen Einfluss darauf hat, aber er als Person vielleicht, ja, jetzt nicht das beste Merkmal der Gesellschaft ist. Ähm, da finde ich es halt auch schwierig zu differenzieren und das ist auch eine ethnische Frage, die man sich dann hinterfragen muss, kaufe ja, ich das dann oder kaufe ich es nicht? Ähm, keine Ahnung, äh, da haben wir auch Vetements aus Berlin, die halt auch mit DHL jetzt die Sachen gemacht haben, wo man sich dann sagt, ja, so ein Piece ist schwierig in meinen Augen, da kann ich mir auch bei vom dhl Boten halt mal das T-Shirt
1: ausleihen. Ja, sagen. voll, das war, auch, das war auch so ein Quatsch einfach. Das, das war ja nicht war nur das. DHL, das war ja auch Ikea oder so, ne? Ja, also <lacht> ja, in meinen Augen grobe Sachen gemacht, die, aus
0: meinem Studium, beziehungsweise aus dem Nebenstudium, da war ich hatte in Antwerpen eben auch Fashion und äh, Fashion und Management-Studenten und da habe ich mich auch mit einem unterhalten, der da auch gearbeitet hat bei Vetmont und äh, ja, war wilde, waren wilde Erfahrungen anscheinend dort. Krass. Es hat sich ja jetzt auch, glaube ich, äh, etabliert, dass sie sich gesplittet haben oder was nicht? Jetzt haben die eine neuen. Oh, da bin ich überfragt. Okay, das ich glaube, sie haben jetzt einen neuen Markennamen, beziehungsweise haben sich dann getrennt und sind jetzt zwei Marken geworden, wenn ich mich nicht wenn ich das noch weiß im Kopf. Weißt du, welche Marken das waren oder wie die jetzt heißen? Die nee, das ist das Problem. Also ich glaube, Verdmont gibt es noch als Marke, aber dann hat sich das dann nochmal gesplittet auf eine neue Marke dann. Krass, krass. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Oder glaube ich auch. Wie war das? UFO hat doch auch mal eine Collection bei Misbehave gelandet. Mhm, Waren die Sachen. Da war glaube ich die Jacke ganz cool. Aber Misbehave kommt glaube ich aus Polen, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Das weiß ich nicht. Nee? Ich ah, glaube Berlin. Also ich hätte jetzt
0: Berlin getippt, aber. Ja, vielleicht, vielleicht liegt es auch in Berlin. Aber ich irgendwas war, weiß ich noch. Vielleicht war das auch, dass sie eine Kollabo hatten mit irgendwas polnischem. Ähm, aber ja, UFO ist ja auch so ein ding der trägt auch manchmal sachen
1: ja ich sag dir ehrlich ich halte nichts von dem sag ich dir ehrlich also ich finde äh, ich verstehe sein fashion dasein nicht so ganz ich sag das jetzt so weil ähm, der macht also ich verstehe nicht was er da was er da vorhat. also für mich ist der rapper und ähm, ja keine ahnung wenn man halt viel geld hat dann kann man halt auch viel rumprobieren und ähm, für mich äh, Finde ich halt, also ich ich, ich steh, gar keine Ahnung, es ist halt meinungsbasiert, aber ich finde halt nicht, dass der sich gut anzieht, so.
0: Okay, dann wen würdest du sagen im deutschen Bereich, welchen, aus der Hip-Hop-Szene vielleicht, würdest du sagen, hey, der hat einen krassen Fett?
1: Young, Kaffa und Kijik Effendi. Alright. Kennst du die? Nein. Die kennst du nicht? <lacht> Nein, leider nicht. Äh, ich
0: bin, glaube ich, eher im amerikanischen Markt bewachsen.
1: Ja, aber Young, ich zeige dir die gleich. Ja. Die zeigen die, die zensieren ihre Gesichter halt, ähm das ist so deren Erscheinung, dass sie komplett zensiert sind und teilweise auch als ähm, illustrierte Figuren auftreten, aber mhm. es gibt äh, ein Musikvideo, da sieht man halt deren Klamotten, nur hier muss ich auch sagen, dass die einen Stylisten haben So, aber ist ja nicht okay. schlimm ne? nee, definitiv. Ich mein, Young Horn, glaube ich, hat auch manchmal ein paar coole Pieces Nochmal bitte? Young Horn hat, hat glaube ich, auch ja. manchmal ein
0: paar coole Pieces Ja, tatsächlich
1: hat. Young Huren, stimmt ja, ja. Das finde ich, ich finde auch cool, wie er hohe Schuhe trägt, finde ich geil. Ja. Sieht richtig geil aus bei dem. Ähm, ja, aber ansonsten fällt mir da eigentlich keine ein. Also ich meine, Rapper, mh, nee. Also mir fällt definitiv
0: da, eine andere Szene, ja. Ist
1: natürlich eine andere Szene, aber habe da auch mal äh, mit, mit äh, einem gesprochen darüber. Ähm, nee, also ich, ich kenne sonst keinen im, im, im Deutschsprachigen, also von den Rappern her, der halt der sich da extrem krass kleidet, außer halt die beiden zeige ich dir gleich auf jeden Fall nach unserer Folge und Yang Huan, ja, wie gesagt aus dem Ami-Bereich gibt es aber ein paar, oder?
0: Ja, definitiv, da sind wir aber auch wieder auf der anderen ja, Schiene also, wie gesagt, äh, Rapper an sich, technisch kannst du Migos als Rapper ansehen <lacht> ja. ja, glaub schon, die haben die Hip-Hop-Szene halt krass geprägt, äh, Drake Find ich muss ich halt, wenn, ja, ich an Rapper, Mi ja, wenn ich an
1: Migos denke, muss ich immer an Balenciaga Triple S denken.
0: Ja, true. <lacht> <lacht> Und die kranken äh, ja, Diamond Chains. Ja, ja
1: ja, ja Mann. Ja, das haben sie auch irgendwie geprägt. Das ist so witzig. Äh, ich, 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 aber, ich muss bei, aber auch true. sagen, ich finde zum Beispiel Drake hat gar keinen Style. Kommt drauf an, muss ich sagen.
0: Also es schon ein paar Fits, wo ich sage, kommt gut. Und manchmal ist halt, ja klar, over the top. Es ist halt so... <lacht> raus, man muss es machen.
1: <lacht> uh, Justin Bieber, was sagst du dem?
0: Uh, ist immer abhängig. Also es kommt und geht. Es ist wellenförmig mhm. manchmal bei weiß, mir. Also meinst, früher
1: ja. hat er mich geprägt,
0: muss ich ehrlich so sagen. Das war noch die Zeit mit Fear of God Jeans, die, die Hemden, die Oversize, uh, ja die, die Hemden, die da oben drauf waren. Amiri weißes, Jeans auch. Amiri Jeans, was. weißes T-Shirt <lacht> drunter, dann die gefärbten Haare noch kam schon gut. Da Mega. waren die Fear of God-Zeiten, sage ich mal. Die sind ja immer noch da. Ich finde Fear of God an sich, die Essentials kann man machen, aber da finde ich die normale Line schon ein bisschen nochmal herausragender. Klar, preislich ein ganz anderes Segment, aber da ja, macht Jerry Lorenzo schon richtig gute Dinge. Und ähm, ja, da war, glaube ich, auch eine Adidas-Collection geplant. Oder ich glaube sogar, der ist jetzt, der ist ja
1: der ist noch bei Adidas, oder? Glaube ich schon, Ich ja. habe gehört, dass das bröckelt, gerade momentan, Aha. aber ich bin mir auch nicht sicher. Der hat da, glaube ich, letztens einen Tweet gemacht, dass der Virgil ist. Okay. Und, die, und äh, Kanye vermisst und das hat das glaube ich, gar nicht gefallen.
0: Ja, ja, ja. Da gibt es Probleme, ja. Ja. Bin ich mal gespannt, ob der zu Nike switcht.
1: Sätze von diesem ähm, Stiefel, von diesem Stiefelfit von, von, von Kanye West, also quasi geradgeschrittene äh, Jeanshose, Oversized Hoodie cropped und darauf diese Gummistiefel, die er trägt. Kennst du diese Fits?
0: Das waren aber nicht die Balenciaga-Boots, die du meinst, gell? sondern ganz normale, nur so Gummistiefel. Ich
1: glaube, das müsste, glaube ich, schon irgend, von irgendeiner Brand sein. Also von Es ist auf jeden Fall ein High-Fashion-Piece, glaube ich.
0: Also sagt man mal so, Kanye West ist Kanye West. Ja. Was Kanye West mm -hmm. macht, prägt Millionen von Menschen, egal, was man jetzt von ihm halten soll. Äh, meines Erachtens nach ist er ebenso erfolgreich, weil er einfach bipolare und narzisstische Züge hat. Okay, ich sehe gerade das Bild. Wild würde ich niemals machen. Ich auch nicht. Ich persönlich. Ähm, aber es ist halt Kanye. Und Kanye probiert, Kanye macht und Kanye möchte auffallen. Ja. ja, ja. Dieser Jeans-Lock, der war kompletter Reinschiss. Ähm, <lacht> das war schon ein grobes Ding. Die Jacke, der hat zwar meine Jacke getragen, so eine Jeansjacke, die ich ziemlich cool fand. Ich weiß nicht, ob das auch eine Balenciaga war. Aber das ist halt das Gefährliche bei dem Mann. Er versucht halt sehr viel und sehr viel gelingt ihm auch. Er ist ja mega erfolgreich. Du kannst mir sagen, was du möchtest, aber er hat Generationen geprägt. Egal, ob es jetzt der Yeezy ja, war, voll. der 350, der 750, der 900er. Das sind Time... Das sind, ja, das ist
1: 900er. Ich 900er möchte nur noch für Island. Ein bester Sch bester, Schuh. bester, Also ich würde sagen, der beste Yeezy, der je existiert. Ja. Ich hatte noch den Turtle da früher. Ich habe ja, den äh, beim
0: Ruffle in München bekommen. Und da bin ich hierher gefahren, weiß ich noch. Und habe mich mega gefreut auf der Rückfahrt. Habe den auch gerockt des Todes. Habe den dann nochmal einschicken lassen, restaurieren lassen. Habe den dann verkauft und wurde böse abgezogen. Das war meine Zeit. Wer den, den Turtle darf jetzt? Ja, da, das war noch früher kleckt. Da gab es das Problem, da konnte man Direct Messages schicken. Ich habe das Geld bei PayPal bekommen. Das war dann ein Betrug, weil anscheinend das PayPal-Konto, das war von seinem Arbeitskollegen. Dann wurde es gehackt und er hat behauptet, es wurde gehackt, das war aber schon von denen abgesprochen. Oh, habe ich den Schuh geschickt und dann ist es halt angekommen bei einer Poststation, weder das Geld noch den Schuh gesehen und dann musste er das Geld nochmal zurück an Ebay überweisen und das war waren dann halt glaube ich so 1000 drauf?
1: Euro. Also war das damals so unseriös?
0: Ja. Oder ja, ich habe das Problem gemacht, ich wollte die Gebühren umgehen. Ach so, also, ja ein, ja okay. Mein eigener Fehler, also in dem ja, Fall ja, kann ich aber ich mein, nicht.
1: Guck mal, Gebühren bei, bei einer hohen Summe ist schon viel Geld.
0: Ne? Ich meine, ich sag's dir ja offen und ehrlich, ich kann mit offenen Karten spielen. Also ich hatte bei StockX jetzt auch schon Verkäufe. Also wenn du mal auf mein Sellerkonto gehst, da waren halt 25 Riesen da.
1: Ja, das ist krass. Also ich habe schon gut schon was auf, ähm,
0: ja. gemacht dort. Und äh, ja, natürlich, du, ob das gerechtfertigt ist, dass da jetzt zwischen 8 und 10 Prozent äh, anfallen plus Versand wir müssen aber auch irgendwo leben also die leute die sie ja, bezahlen die haben diese die ganz große brand aber jetzt kommt halt auch eBay mit deren aber ich finde eBay Chicks.
1: ist nicht schlecht was es angeht nee. also die machen das echt gut nee. muss ich wirklich sagen
0: mittlerweile auch bei eBay Kleinanzeigen dass du auch eben äh, mit der sicherheitsfunktion bezahlen kannst oder auch verkaufen kannst dass da auch immer ein bisschen weniger Betrug stattfindet, aber trotzdem gibt es dann noch diese Dreiecksbeziehungen, wo ja, du ja, komplett auf die Schnauze ja. fallen kannst. Da muss halt auch aufpassen. Deswegen vielleicht auch zurück zu unserem ja. Treffen. Da ist mir ein Meet, ein Greet oder ein, <lacht> ja, ähm, dass man sich trifft, viel, viel lieber. lieber, auch, lieber. Ne? Obwohl ich dann bei großen Summen auch in der Zukunft, äh, in der Vergangenheit, Entschuldigung, ein bisschen geschluckt habe, weil dann nicht Angst bestand. Aber wenn du einen Schuh für 1300, 1500 hattest, das war. Der 1er of White Energy, den ich hatte. Den ich oh, den Rappers hast du verkauft. Den habe ich verkauft. Das war noch zu meiner Schulzeit. Junge, ja, das, der, ist, das ist, also der kostet jetzt 4.000, 5.000, ne? Richtig, ich habe den für 1.500 verkauft. Und da ist auch ein Dude gekommen, der war aus Österreich, der ist mit dem Zug rumgefahren, hat er dann alle Yeezys und Mike's So eingesammelt, mäßig? Eingesammelt mhm. und hat mir dann halt Cash an die Hand am Bahnhof das Geld gegeben. Und da war auch mein Vater dabei, muss ich sagen. Okay. Weil da war es auch die Sache, okay, bei 1.500 Euro kann der Das ist ja schon eine höhere Summe. da kann passieren, dass der Typ halt dich abzieht oder
1: Genau, also ich würde immer, also ich habe es ja bei dir auch gemacht, immer mit Paypal zahlen. Ja. Ich meine, du hast auch so ein bisschen, warst auch ein bisschen skeptisch, als ich gesagt habe, kann ich das mit Paypal zahlen, ne?
0: Äh, ja, skeptisch in dem Fall nicht, weil es ja auch Family, Friends ging. Also, ja, stimmt. Klar, du kriegst das Geld zurück, es, man kann es trotzdem umgehen, die Sicherheit. Das wissen viele Leute nicht, die denken, okay, Family, Friends, dann ist das Geld komplett weg, aber geht nee. trotzdem. Kannst du machen, ja. Ähm, wissen es viele nicht, deswegen auch immer.
1: Ja, aber vertrauenswürdig. Wir, haben uns ja, wir haben ja Kontakt ausgetauscht und so. Richtig, also bei das war uns war
0: das jetzt eine andere Schiene, aber äh, wenn wir uns jetzt nicht gesehen hätten, dann würde ich schon sagen, okay, entweder du oder wir, wir schlagen einen anderen Preis drauf, dass die Gebühren dann auch übernommen werden von dem Verkäufer oder Käufer äh, und dann ist die Sache halt auch geregelt und ohne Kopfschmerzen, aber ich glaube ja, mittlerweile hat PayPal das jetzt auch umgestellt, da gibt es glaube ich die Sicherheit jetzt nicht mehr beim Sneaker-Bereich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da war jetzt in, in AGBs eine große Sache und das war ja auch in den News und da haben die Leute auch gesagt, ja, okay, jetzt wieder nie wieder Paypal. Äh, ja, schwierig mittlerweile, ja, voll, über, du, über was du deine Sachen verkaufen möchtest.
1: Mega, mega. Ja, ähm, ich bin froh, dass es geklappt hat, weil sonst hätten äh, wir jetzt heute nicht hier und hätten eine Folge gemacht, beziehungsweise eine Doppelfolge gemacht, oder?
0: Ja, definitiv. Also <lacht> ja, Irgendwo hat uns die Sneaker... Kultur zusammengebracht ja, und ja, ja. die prägt auch und da muss ich auch sagen, durch meinen Bachelor habe ich auch den einen oder anderen Kontakt bekommen, das war ganz geil, die Gespräche zu haben, ja. äh, egal ob das jetzt mit Willi war, Willi Ifland Shoutout hier an dich, wenn <lacht> du das jemals <lacht> hören solltest auch Shoutout an den Wu von Sneakerheads,
1: Aha, geil. genau okay.
0: mit dem schreibe ich jetzt auch schon noch öfters und treffen wir uns wahrscheinlich auch mal ja, bei cool. ihm, mega, mega. Und, wo äh, kommt der her? Aus Trier Austria. Okay. genau und äh, da sind dann Freundschaften, die auch sich entwickeln und man auch gerne über die Themen mal reden kann. klar, also Amerika ist die Sneaker-Gesellschaft nochmal ticken anders. da hast du ja Leute, die für Schuhe töten.
1: <lacht> ja voll, es ist auch so, also äh das habe ich auch schon gehört, dass da auch Leute abgezogen werden auf offener Straße und dann auch barfuß nach Hause müssen. Also ist
0: also schon wild. Oder London auch. Also da, wenn du Ruffles gewinnst, da haben ja oftmals Banden um die Stores gewartet und gecampt, bis du rausgekamst. Okay. Bis du rauskamst und dem Messer dich bedroht und halt die Schuhe abgezogen. Also das Also waren richtig bei krank. mega vielen Yeezy Ruffles der Fall. Und dann haben die sich, glaube ich, auch zweimal überlegt, wie die die Ruffles natürlich anbieten, weil... Du möchtest auch nicht, dass deine Kundschaft die ganze Zeit Bange und Angst hat, dass die vor dem Store noch voll. abgezogen werden. Also, da hast du
1: voll Glück, gewinnst ein Raffle und dann wirst du abgezogen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Tja, ja. also
0: andere Zeiten. Mittlerweile ist es ja eh schon anders, jetzt noch an irgendeinen Schuh ranzukommen. ist fast unmöglich. Ja, ja, ich meine,
1: <lacht> ich habe auch den Presto von, von The Ten bei Soulbox gewonnen. Da bin ich auch nach Berlin gefahren. Und dann bin ich mit der Tüte raus und dann kamen schon Leute und haben gesagt, ich gebe dir sofort 500. Ich habe gesagt, nee, komm. Hauptlos ab, Alter. Ja. <lacht> den klar. will ich vielleicht selber tragen. Ja, genau.
0: Oder jetzt auch, dass man sagt, das hat, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob das Soulbox hatte, dass du den Schuh, dass du mit dem rausgehen musstest, dass du die Size Ja, kauf.
1: und dann sind die Leute der Handstand raus und so. Das war so peinlich auch, ne? Also teilweise. Aber das war Soulbox, ja. Genau. Ja, aber finde ich
0: okay. gar nicht mal so schlecht, finde ich geil. Die Idee an sich, ja. Äh, Verstehe ich, aber stell mal vor, ich kaufe das für meine Freundin was dann.
1: Ja, <lacht> da muss sie halt mitkommen. Ne? Ja, da muss sie mitkommen, aber
0: wenn es ein Geburtstagsgeschenk ist. <lacht> <lacht> Stimmt. Nee, aber das ist jetzt so ein Ausnahmefall, aber ich verstehe die Art und Weise, wie die es machen wollten. Und ähm, ja. das ist auch gut für die Szene. Ich meine, ich glaube auch Hikmet, Ich weiß nicht, nee, wie heißt der, der?
1: Ja, der von, der hat ja nicht Soulbox erfunden. Nee. Ja, der, ja ich glaube, der war auch Co-Founder. Und ja, der hat halt auch äh, so einen Seine eigenen eigene Schuh Marke, rausgebracht, ja, genau. ne? ja. ja. Der soll qualitativ wohl sehr, sehr gut sein. Genau,
0: ja. Ich glaube, der hat ja auch, der, der hat ja auch die Videos gemacht, wo er aus dem Ben and Jerry's Dunk die Cereals isst, oder war das nicht? Er? Oder die Milk ah, die Milch, wo er rausgetrunken hat. Ich glaube ja. Es war ja auch sehr provokativ und auch gesagt, hey, der Schuh ist zum Rocken da. Und hat er ja auch irgendwo recht. Also, am ja, ja, Ende des glaub. Tages ist es ein bisschen Material, wo schön designt wurde. Und da dann rumzumeckern wegen Tausenden von Euros, die du dann halt im Business ausgibst. Heißt ja nicht,
1: das heißt ja nicht umsonst künstliche Verknappung, ne? Weil Materialkosten, Luxusmarketing, zehn Euro, halt, ne? Aber der hat, glaube ich, auch einen eigenen Podcast, soweit ich nicht weiß, soweit ich weiß. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr so aktiv.
0: Mhm. Ich weiß es nur von früher, wo ich dann eben meine Bachelorarbeit schreiben wollte und ihn auch reinholen möchte. Aber klar, zeitlich war das bei ihm nicht möglich und das ist ja auch vollkommen okay. Ja, ja, klar. Weil es ist komplett, äh, der hat da
1: sehr, sehr viel zu tun
0: gehabt. <lacht>
1: ja, Mann. Und das verstehe ich dann auch. Ja gut, Martin. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und, äh, Wenn ich dich fragen würde,
1: machen wir das in Zukunft nochmal, was wäre deine Antwort?
0: Ja, safe. Können wir gerne <lacht> machen. Ähm, ich hoffe dann, dass ich immer noch interessiert bin in dem Bereich. Ja, natürlich. Ich, ich glaube, das geht nicht
1: aus einem weg. Ich meine, das äh, machen wir jetzt, ich weiß nicht mehr, fast ein Jahrzehnt. Also ich glaube nicht, dass das, ja, klar, kann sein, aber es wird halt immer noch immer in uns drin Definitiv. Bleiben. Ich bin
0: mal gespannt, wie dann in ein, zwei Jahren unser Stil, ob sich das gleich hält, ob wir was Neues finden. Ja, ich muss voll. sagen, ich bin jetzt auch etwas interessiert in dem Bereich mit uh, Arctrix und die ganzen Functional Wear Sachen, mhm. dass man auch sagt, hey, du kannst auch mit der Jacke wandern gehen, aber trotzdem immer noch im Alltag tragen. Voll, voll. Das sind auch ganz coole Sachen. Weil Gerade
1: wenn du jetzt nach, wohin fliegst du jetzt nochmal? Nach, nach Island. Nach ja. Island. Das ist das ein Win-Win, ne?
0: Safe. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, solche Bereiche sollte sich dann auch nicht einfach nur ausschließen. Und da gibt es immer welche Möglichkeiten, sich cool ja, anzukleiden damit. Und voll. Von daher würde ich sagen
1: ich, Finde ich extrem attraktiv auch. Also bin ich auch voll hinter ja. Gerade jetzt, wo ich äh, angefangen habe, einen Skikurs zu machen und so, da schaut ja. man ja auch, dass du eine Jacke kaufst, die du auch ja. vielleicht mal so tragen kannst und so.
0: Gerade äh, Snowgurgus. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Mann. Ähm, ist übrigens extrem interessant, ähm, im Skibereich gibt es auch ja so Wear und so. Das finde ja. ich richtig geil. Da habe ich auch mal so alte ähm, Plakate gesehen. Mega interessant. Definitiv. Naja. Ähm, ja, also ich würde sagen ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, du hast auf Instagram martin.xo, ne? Genau, ist Und, ja nicht easy. <lacht> äh, gerne mal abchecken, ich verlinke dich eh. Und äh, ja, für die Leute, die den Podcast noch nicht kennen, ich heiße ja genau wie dieser Podcast hier Wandschrank Vibes auf Instagram. Ich lade da auch mal ein paar Reels hoch, ähm, ein paar Shorts. Ähm, wenn, ja, aus, ja, ist halt themenbezogen, ne? Und äh, ihr könnt mich da gerne verfolgen. Ja. Da wisst ihr auch, wann die Folgen immer rauskommen. Genau, würde ich sagen, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, Ciao. 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 Wandschrank -Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
0: Präsentiert von Marvin Liz.